0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br. Mais uma rebatida forte! E ela tá
1: fora daqui! Uau! E ela disse deu! É!
0: Um
2: abraço! Olá, olá, tudo bem? Tá começando mais uma edição do seu Rebatida Podcast. O Rebatida Podcast, que é o podcast semanal do beisebol da família Fumble Nanete. Você pode estar se estranhando, é, mas essa não é a voz do Thiago Mares. E não é mesmo, mas é outro Tiago que está aqui no microfone ajudando a conduzir esse programa. Eu sou o Tiago Cordeiro, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso receber você nesse episódio de número 9 do nosso Rebatida Podcast. E eu não estou sozinho aqui não. Tem mais gente comigo na bancada do Rebatida, eles que são rivais na Major League, mas aqui no Fambolanet são mais que parceiros. Eu tô recebendo de um lado o Felipe Martins do Soxcast, o podcast do Boston Red Sox. Tudo bem, Felipe? Como é que você tá? Seja
1: bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Guto. Bom dia, boa noite para você que está ouvindo a gente também. Vamos lá. E também o nosso o Guto Edinger, ele que é do Yankees Brasil lá no Twitter,
2: e também está aqui comigo. Tudo bem, Gutão? Seja bem-vindo, cara.
0: Olá, Thiago, Felipe, a galera que está ouvindo a gente aí. E vamos lá, vamos, vamos conduzir mais esse programa aí e falar um pouco de uma das nossas grandes paixões, que é o beisebol.
2: Exatamente, e vamos ter que caprichar, hein, rapaziada, porque senão o Thiago Mares vai puxar a nossa orelha, o Danilão, a galera toda, o nosso programa que faz parte da família Fumble na NET. São 45 podcasts dessa verdadeira experiência de esportes americanos. Você tem desde os podcasts de NFL, teve draft rolando, rolou... Análise de draft, rolou mock draft, tem muita coisa legal de draft lá. E tem também ainda o de NBA, falando de basquete com os times, com o, o, o seu programa também semanal. E aqui no Mundo do beisebol nós temos também é, o nosso Rebatida, tem o SoxCast, tem o do Thiagão Mares, que é o, o do é, St. Louis Cardinals, tem o meu Dodgers Cast, também sempre postando novidades. Hoje é um rebatida especial, diferentão, porque a gente não vai assumir um tema para destilá-lo como a gente tem feito nessa quarentena. A gente vai trazer para vocês um rumor muito forte que surgiu nos bastidores da Major League Baseball, uma proposta para que exista temporada no ano de 2020. Você sabe, né? A Major League Baseball parou, interrompeu o seu spring training no meio, faltando cerca de 15 dias pro Opening Day, e desde então, muito silêncio, pouca informação, e essa angústia começa a tomar o coração de todo mundo. É, teremos ou não teremos beisebol esse ano? E aí, antes da gente falar da proposta mais recente, que foi esse rumor publicado essa semana pelo Inside Today, queria perguntar primeiro para você, Felipe, a quarentena os a imprensa de Boston, da Nova Inglaterra e tal, o que, que você está sentindo? Se fosse hoje, você acha que tem temporada ou você acha que não tem e por quê?
1: Pelo que eu tenho acompanhado, Tiago, a, a impressão geral é que sim, em algum ponto vai ter beisebol, mesmo que uma temporada encurtada, acho que é o, a grande esperança e a grande expectativa da, da imprensa de maneira geral e dos torcedores também, os blogs de torcedores. Acontece que até então o empecilho que até hoje continua sendo é o grande, porém, que faz com que ninguém tenha certeza de nada, né? Todos estão esperando a mesma resposta, dizer se vai ter um consenso aí de autoridades médicas, governamentais e da própria liga, dos jogadores, para de fato ter temporada. Mas eu acredito que assim como no resto do país, a expectativa é a mesma esperança, que em algum ponto, em breve tenha uma, uma solução, mesmo que encurtada, para a gente poder ter o mínimo de beisebol possível nesse ano. O grande problema do
2: beisebol, que o beisebol enfrenta, é que, diferente do futebol americano, é, que é um jogo que você pode jogar em condições adversas, que você pode jogar na chuva, que você pode jogar na neve, o beisebol não. O beisebol ele tem uma interferência climática muito grande e são pouquíssimos, são raros os estádios que são cobertos, por exemplo o Guto, que é torcedor do Yankees, tem a página lá, o perfil Yankees Brasil, é, é, é testemunha, o Yankees Stadium o novo Yankees Stadium, pelo valor que ele custou, ele poderia ter um teto retrátil, e tal, mas não ele é aberto, ele manteve a tradição e em Nova York, depois da segunda quinzena de outubro, jogar beisebol começa a virar uma verdadeira loteria, porque chove dia sim e dia também, e esse é o problema também de começar muito tarde a temporada como é que os torcedores do Yankees estão aguentando essa quarentena? Um ano que promete bastante para o torcedor do Yankees, um time que já veio de 100 vitórias no ano passado. Para você, Guto, tem temporada, não tem temporada e por quê?
0: Cara, eu acho que a possibilidade da temporada ela vai se encaminhar muito do que a gente tem visto, visto nas, nos últimos dias das notícias. Eu acho que vai ser por esse caminho. É, é um clima muito de indecisão por parte da imprensa de Nova York. Muitos acreditam que sim, muitos acreditam que não mas eu acho que no final há possibilidade de acontecer essa temporada assim, como você disse, o clima do Yankee do Stadium é complicado porque Nova York por si só já sofreu com isso no passado, teve alguns jogos cancelados por questões climáticas, principalmente de neve, chuva, e aí não tem como condição nenhuma de acontecer o jogo, se o jogo já tá rolando, até eles tentam amenizar e tudo mais, mas... De resto, o beisebol depende muito dessa questão climática, como você, como você citou, Thiago. Então, acho que há sim a possibilidade de ocorrer o, a temporada. Mas a cada dia que passa, essa, essa possibilidade vai ficando mais distante e a gente vai aguardando o que, que vai ser da temporada de 2021. É,
2: existe um medo muito grande e, e aí eu queria colocar o Felipe e o Guto ambos na conversa. Fale quem se sentir mais à vontade. Porque não só o risco da contaminação do novo coronavírus, né? a segurança fisiológica dos atletas tem que ser colocada em consideração, é, mas também o lance do clima, porque a costa leste dos Estados Unidos, principalmente ali é, na região a, da Nova Inglaterra de Boston, a Washington, a Nova York. Aquela costa, aquele lugar, os, os times de Chicago, a, o Minnesota não, porque é coberto o estádio deles. Mas assim, são lugares em Seattle, o Mariners, por exemplo, também tem um teto retrátil, dá pra, pra se virar bem. Mas tem lugar que não dá pra jogar beisebol em novembro, é impossível jogar beisebol em novembro. Então, é, reduzir a temporada já tá quase todo mundo aceitando, mas e aí? Vai chegar no playoff, vai chegar como? Será que vai acontecer do time ter que jogar fora de casa? É,
1: vocês já começaram a pensar essas situações, Felipe, Guto, fiquem à vontade. Eu acredito que, na verdade, que a solução a partir de agora, pra Todos os times que estão em regiões dos Estados Unidos em que o inverno é bem rigoroso e às vezes a neve já começa até um pouco antes da, do período comum de neve, a, a consciência e a aceitação de que a temporada não vai acontecer na cidade já é algo certo. É, pelas propostas todas que, que surgiram agora de soluções, fosse aquela primeira que falava de dividir em duas ligas parte na Flórida, parte na, no Arizona, ou até essa que a gente vai comer, conversar hoje eu acho que o entendimento é esse praticamente metade dos times que jogam do, do meio pra cima dos Estados Unidos, vão jogar fora de casa, longe da própria torcida e, e agora a questão é ao meu ver o, o, a chave da, da solução está na mão dos jogadores que a princípio, né, houve uma parcela de jogadores que não estava feliz com a ideia de passar um período longo, em quarentena entre aspas, né, isolado das próprias famílias, longe das próprias casas, para poder jogar a temporada, eu acredito que a solução a chave para de fato ter beisebol, esbarra nisso é, neste momento só falta essa, essa definição porque ter onde jogar, temos a liga já se posicionou a favor, a questão da saúde se você tiver o um número de jogadores 25, 30 por time é, somente eles sem torcida, sem familiares, enfim não gera tanto risco para outros de continuar a contaminação, vai ficar focado naquele grupo. Então eu acho que a, a resolução agora é o que os jogadores aceitem esse período aí sacrificial, vamos dizer, de ficar longe dos familiares para poder é, tocar a temporada esse ano e a gente ter o mínimo que seja de jogos, né? Quanto mais tarde começar pior vai ser porque menos tempo para mais jogos teremos. Houve uma
2: proposta no início da quarentena, há cerca de 30 dias atrás, os números dos Estados Unidos eram muito assustadores, em que a Major League Baseball e os seus atletas iriam jogar em Balls parks que seriam é, dos Spring Trainings né? em coca ali na região de Phoenix, no Arizona ali na região de Tampa, na Flórida, onde já acontece a Cactus League, enfim a, a, a situação era, era bem é, restritiva Porém, os atletas não gostaram. É, Clayton Kershaw não gostou, o é, Stanton não gostou, o Mike Trout não gostou. Porque, Gutô, querendo ou não, a gente não imagina eles dessa forma, mas eles têm família, eles né? Eles têm a vida social deles. E eles falaram, ué, no meio de uma pandemia vou largar mulher, filho, durante oito meses para trás, isso eu não aceito. Aquela proposta não foi para frente por conta disso. Para você também seria difícil ficar longe de casa ou não, Gutão?
0: Isso pesa bastante, não só no que o jogador ele tem feito em campo, mas fora dele também o desempenho dele. Eu acho que isso é crucial. Então jogar essa primeira proposta inicial de jogar em ballparks menores que restringe a questão da chegada do público até o, o quanto para quantos jogadores, para quantos torcedores o, o jogador vai se apresentar, vai ser iria ser complicado. Então acho que essa primeira proposta ela já foi já foi escanteada uh, por esses fatores e é, é nítido porque, por exemplo, é você, se você pegar e é, jogar num, num ballpark X, vamos supor, os Yankees eles vão jogar lá na Filadélfia, num jogo interliga. Aí o, o time vai, só que quando o time volta para jogar em casa, o jogador sabe que ele tá voltando para jogar em casa, que não vai precisar ficar em hotel, vai poder ficar na casa dele, vai poder ficar com a família dele, então acho que isso é, é muito frustrante para o jogador não ter, essa, não ter essa possibilidade. E sem falar que o, o peso,
2: né o peso de uma estrela como o Mike Trout, como o Kershaw, esses caras, eles conseguem mobilizar os, os peixes pequenos para que a coisa não fuja do controle. E aí o US, USA Today publicou que três fontes é, que não foram é, anunciadas ainda, disseram que tem ganho muito a Apoio dentro dos owners, dos times das franquias, os donos de times da Major League. Uma proposta para começar na segunda quinzena de junho, ou seja, daqui a 45 dias, mais ou menos, com uma temporada de pouco mais de 100 jogos, algo em torno de 100 a 115 jogos, é, fazendo um realinhamento dos times, jogando apenas como é, leste, oeste e central. Uh, seriam divisões com 10 clubes cada, 10 franquias cada e os times só jogariam entre si a pré-temporada inteira é, e depois haveria um realinhamento no, nos playoffs. Ainda não ficou claro se na hora de montar os playoffs, aí é American League, se não é. Porque daí pode ser que, imagine só uma World Series de Yanks contra Red Sox. Né? Não dá, né? Vocês têm, o que vocês pensaram sobre essa proposta nova dos 30 times divididos
1: em 3 grupos, só jogam entre si cerca de 100 jogos. Você gostou, Felipe? Fala pra mim. Eu gostei pelo fato de que vai ter beisebol, é, é a chance mais plausível de termos jogos. Uh, essencialmente, é um, eles misturaram as duas ligas, né, a, a Liga Nacional e a Liga Americana, misturaram em uma só para facilitar. Particularmente, eu gostei, achei que a divisão do Red Sox ficou equilibrada. Uh, mas eu acho que a gente cai no mesmo problema. Se os jogadores não aceitarem, a, a Liga não sai do lugar, não, não vai para frente. E, de qualquer maneira... Independente do que acontecer, de como for a temporada do beisebol, eu como torcedor acho que essa temporada ela vai ser um, sempre marcada por isso, ela é inteira marcada por menos tempo de treinamento, um treinamento feito de forma bem di diferente do que é o normal os times tendo que jogar fora de casa, sem torcida, então acho que independente do desfecho que a gente tiver, sempre vai ser marcado como a temporada que foi diferente de todas as outras, né? para efeito de estatísticas, ela vai ser bem diferente.
2: É verdade, o
1: Frankenstein já tá montado, né, Gutão?
2: Assim, não dá para pensar, alguma coisa vai sair do que a gente já tá acostumado e da tradição que o beisebol merece, né, Gutô?
0: Ah, sim, eu acho que querendo ou não, se for uma World Series... Como você disse, de times da mesma, da mesma conferência, para mim não, não perde o valor, até possibilita confrontos que talvez a gente nunca pudesse ver antes, como você disse, Red Sox, Red Sox e Yanks, um próprio Philadelphia Phillies e Dodgers numa final, isso não. não só numa final de conferência, numa, valendo o título mesmo, não, 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 não tem como ocorrer, então acho que seria interessante você olhar para isso com uma perspectiva diferente, a temporada vai ser diferente, não vai ser igual às outras que a gente acompanha natural, naturalmente, porque a gente teve uma pandemia, é uma, uma situação completamente adversa para os jogadores, para os donos, para quem dirige a liga, para o comissário, enfim, é, é totalmente diferente dos outros anos. Então, só de ter beisebol, porque, cara, faz mais de um ano que a gente não assiste um jogo de beisebol oficialmente falando, tirando os de pré-temporada, né? Então, acho que faz, faz muita, muita falta.
2: Faz muita falta, faz falta demais. Estamos aqui no Rebatida, episódio 9, repercutindo tudo o que tem acontecido nessa quarentena. Uma quarentena em que os times é, foram pegos de surpresa, todos os seus é, jogadores quando foi decretado a quarentena nos Estados Unidos, o lockdown, foram pegos de surpresa, porque apesar de uh, o início do ano já ter sido marcado na Ásia pelo número de casos e tal, ninguém de fato previu que isso ia acontecer, né, Felipe? Foi, foi todo mundo pego de calça curta, de calça justa, é, isso veio do nada, cara.
1: Eu acho que para todo mundo foi aquela coisa que achava que estava muito distante só na China, sem noção do que poderia de fato acontecer e no que impactaria eu vejo por nós aqui no Brasil, sempre era algo distante, mesmo quando foi para a Europa, os casos não chegavam aqui, e do nada o negócio toma proporções absurdas. Eu estou em São Paulo nesse momento, e cada dia que passa parece que a situação está cada vez pior. Então eu imagino que para um gestor de liga ter que dar o bater o martelo e definir o que vai acontecer com tanta responsabilidade nas costas dele, realmente não é uma definição fácil, uma decisão muito simples, sabendo dos riscos que pode acontecer, né? Sem dúvida nenhuma.
2: E aí a, a, as divisões, né, as conferências que foram montadas ali ficaram muito boas. A gente vai dizer aqui, lógico, essa proposta só para você é, que está pegando a gente não é a proposta ainda anunciada. Mas, segundo os bastidores, é uma proposta plausível que ia ser a seguinte. ó, Na divisão leste, lembrando que eh, não existiria nessa temporada a National League e a American League todos os times jogariam com ah, o de, rebatedor designado. Então, o pitcher não ia rebater em jogo nenhum, o que eu já acho que é legal para o jogo. Apesar de torcer para um time da National League, acho legal ter o, o, o DH lá, porque fica uma situação mais bacana. Então, nós teríamos o Red Sox, do Felipe, o Yankees do Gutão, o Mets, o Phillies, o Rays, o Baltimore, o atual campeão, o Washington Nationals, o Toronto Blue Jays, o nosso Miami Marlins e o Pittsburgh Pirates. É basicamente as conferências leste e oeste da divisão nacional e americana, né? É só o Pittsburgh que tá meio que perdido aqui. É ou não é? O que, que eu, tô, eu tô sentindo falta de alguém? Tá faltando alguém aí das, das conferências? É,
1: a diferença é o Pittsburgh. O Pittsburgh alternado com o Atlanta, né? O Atlanta faz parte da Liga Nacional Leste e Pittsburgh da Central Leste, da Central Nacional, né? Então eles invertem
2: os dois. É verdade, até porque, né? O Atlanta tá como o Leste é só nessas conferências americanas, porque o bichão fica na Geórgia, lá bem no meio dos Estados Unidos. A, a divisão Central então começa com esse Braves que, que sai da, da Leste e vai para Central. Aí a dupla de Chicago, né? O Cubs e o White Sox. Tem o Cincinnati Reds, o Cleveland Indians, o Milwaukee Brewers, o Kansas City Royals, o Minnesota Twins, o Detroit Tigers e o time do Mares, o St. Louis Cardinals. Do lado oeste, aí sim é simplesmente a junção das duas divisões oeste, tanto da Liga Nacional como a da Americana. Então fica Dodgers, Padres, Giants, Arizona, Colorado Rockies, e Houston Astros, Oakland Athletics, Los Angeles Angels, o eterno Anaheim Angels, Seattle Mariners e o time do Tássio, o nosso Texas Rangers. É, eu gostei dessas divisões, acho que pô, vai ser toda hora um Inter League ou um meu só clássico, vai ser divertido cara, e outra, 100 jogos já é um número bacana de jogos, já dá para saber que time que é bom, que time que é ruim, eu só vi coisa positiva nesse, nessa proposta, alguém tem algo contra, alguém achou algo que não cabe, Gutão, você, o que que te deixa com a pulga atrás da orelha nessa proposta?
0: Ah, cara, eu acho que principalmente, assim, é, acho que o único ponto é que infelizmente a gente não vai ter jogo em todos os estádios, né? Seriam estádios específicos. Então, os jogadores não poderiam, por exemplo, a gente não, talvez não veja um jogo no Yankee Stadium, que é natural. Cai também aquela 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 possibilidade do jogo no Campo dos Sonhos, que eu pô, eu tava muito empolgado com aquilo entre Yankees e, e White Sox, relembrando o filme. Pô, ia ser divertido os ingressos já estavam todos vendidos ia ser, ia ser um negócio bem legal depois da, da daquela International Series em Londres ano passado que foi animal até acho que deixou uma, uma pulga atrás da orelha da galera né e, e ficou a galera ficou meio espantada por ver tanta corrida porque foi, foi muito ponto naqueles jogos em Londres, mas não é assim que funciona a liga, acho que as bolinhas ajudaram bastante naquele jogo mas eu acho que é basicamente isso, você não ter Uh, jogos em todos os ballparks, né? Alguns ballparks seriam restritivos por, por questões de, de coronavírus e tudo mais, até porque é uma doença que se pega. E, e também logística, logística principalmente.
2: De logística, né? Até de, de viagem e logística. É, porque a ideia é que existam bastante doubleheaders, é, encurtamento de viagens, é, jogo todo dia e confinamento dos atletas, mas. Sim, voltando para casa, eles deixaram claro nessa proposta, Felipe, que vai sim voltar para casa, alguma coisa que te agradou muito e uma coisa que não te agradou tanto nessa proposta, algo diferente do que o Guto disse, Felipe?
1: Eu acho que o que agrada é o que possivelmente é o que vai ser, né que vamos ter jogo, isso por si só para qualquer torcedor para pessoal de imprensa, para o amante do beisebol, a possibilidade de ter jogos é ótimo e melhor ainda porque essa, essa ideia ela expandiria um pouco tu, o número de jogo nos playoffs né? teríamos um playoff um pouco maior o que eu não gosto, acho que como o Guto informou também, é a questão de você não poder assistir os jogos no estádio para nós que estamos distantes dos Estados Unidos, não faz tanta diferença porque nós vamos acompanhar a distância mesmo, eu acho que a grande crise é para eles terem que Pro público norte-americano ter que lidar com. Quem está acostumado né, a ir no estádio sempre ter que lidar com a, com a restrição.
2: Tá certo. É, acho que tudo isso vai ser colocado na balança, mas uma coisa me parece muito clara. É, lógico, a gente tem os, os grandes times, os times como o Dodgers, como o Yankees, como o Red Sox, Chicago Cubs, times que são super avitários, times que, com elencos caríssimos, mas que têm um, um, um trademark muito grande. Porém, nós temos times que trabalham ali operando no... É, Cada dia a sua sentença. Miami é um deles, o Tampa Bay é um deles. São times que têm uma dificuldade de fechar conta. Vocês acham que esse fato meio que obriga a Major League a colocar meio que garganta abaixo para que tenha temporada? O, 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 o risco de quebrar o clube, o risco financeiro dos, dos donos você acha que vai pesar o nosso favor no sentido de teremos jogos por conta disso o que você que pensa Guto?
0: Cara é uma situação curiosa porque assim clubes que tem mais poder financeiro que tem folha de pagamentos maiores como o caso de Yankees, Red Sox é, Red Sox até não porque ele tem restringido mais a, a folha salarial mas mesmo assim tem condição tranquila de pagar a folha é, tem, tem, é tranquilo tipo Dodgers também não tem problema nenhum não tem a temporada porque eles conseguem se manter só com as vendas dos seus produtos é muito simples a, a marca é, é tão forte que já se sustenta a partir disso mas eu acho que até por aquele rumor principalmente Tampa né que teve aquele, aquela questão de jogar em duas cidades Tampa jogar em Tampa em, em Tampa e depois ir para para Montreal eu acho que se, se é para ficar nesse meio termo assim já realoca logo o tempo para Montreal se é para fazer esse negócio de ficar indo e voltando para os jogadores, um, uma semana está numa cidade, outra semana está na outra cidade, e outra semana está em outra cidade, porque vai jogar fora de casa, vai jogar em casa, aí mora, joga em Tampa, mora, joga em Montreal. Então eu acho que isso atrapalha bastante tanto Tampa, que já é uma folha salarial bem reduzida, e consegue fazer bastante com isso. É, outros times também de cidades menores, é, acho que isso atrapalha também, a gente não cita tanto, mas atrapalha os times de Minor League, que dependem de franquia, das franquias principais. Para estar em atividade, então esses times de Minor League são em cidades ainda mais restritivas, pode ter também uma, um impacto grande uh, no futuro dessas franquias.
2: Tá certo. E você, Felipe, você acha que o, o dinheiro vai, vai impor que teremos temporada a qualquer custo?
1: Eu não sei exatamente como que os times vão lidar com tudo isso, porque. O Guto comentou sobre a folha salarial, que é um grande gasto que um time desses tem, mas para manter uma estrutura de funcionários, de enfim, gente que trabalha independente do jogo estar acontecendo ou não, é, que são os casos, os, os empregos que estão provavelmente mais em risco, né? Então, eu acho que é uma uma sinuca de bico em que os, os donos dos times têm que optar por ou isso ou isso, né, não é, eu acho que a pressão financeira de patrocínios e de TV para que tenha o esporte, não só o beisebol, né, para qualquer outro esporte esse ano que esteja em risco, a solução é essa, jogar o, mi, o máximo possível de jogos para que o esporte continue existindo nesse ano, senão a ideia de passar um ano inteiro sem nada de jogo, sem nenhum jogo profissional de beisebol da, da principal liga é realmente assustador para torcedor e eu tenho certeza que para o dono do time também. Sem dúvida nenhuma. E existem também aquelas situações
2: dos contratos que estão expirando né? Por exemplo, você tem um jogador que está no último ano do contrato, um contrato que é chave para o jogador e também para o time. É, vou dar o caso aqui do meu time, vai o Mookie Betts. A gente contratou ele do Red Sox, ele está no último ano de o contrato ganha 27 milhões de dólares se a gente não tiver jogo o que que vai acontecer ele vai virar free agent e a gente gastou e o cara não vai jogar é, se adiar mais um ano para o cara ganhar o mesmo salário sem vai vamos assim vai aditar um ano a mais no salário de todo mundo e se o cara é um jogador que ganha pouco e que tipo tava esperando esse ano para poder fazer o seu grande salário é justo com ele esperar ainda mais um ano para ganhar mais então os dois lados tem o, o, o aquele o, o pró e o contra então eu acho que ter jogo ter uma temporada com pelo menos Menos 100 jogos, que eu acho que é um número suficiente, faz com que a gente tire é, muito dessa dúvida que poderá ser colocada é, em risco aí da Major League, a Major League fora de campo tá sendo bastante contestada o que é o papo da nossa segunda hipótese aqui do nosso Rebatida Podcast. Nós vamos falar sobre as punições em Houston Astros e também contra o Red Sox, principalmente, que foi anunciado agora no mês de abril. Antes de eu passar a palavra para os meninos, também foi veiculada a possibilidade de começar a valer por conta do distanciamento entre o umpire do home plate, o juiz do home plate e o catcher começarem a usar já de uma vez por todas a tecnologia eletrônica, a zona de strike automática. Começar pelo Guto. Guto, você é a favor, é contra? Qual a sua opinião do uso da tecnologia no movimento que é o mais clássico possível do beisebol, que é o strike ou bola?
0: Eu acho que tá mais do que na hora, né? Devido a, a olhar jogos ano passado, em que a bola ia no meio da zona de strike, o juiz dava bom. Se você procurar. Tem, tem, tem alguns árbitros específicos que fazem isso, né? Alguns, alguns umpires específicos que conseguem olhar uma bola no meio da zona da, da bola. Eu vi isso ano passado, eu fiquei extremamente irritado, porque uma contagem, às vezes, que era favorecida para o arremessador, se torna favorecimento para o rebatedor, e aí vira uma bola de neve e às vezes você anota uma corrida por causa de um erro do árbitro. Ou seja, você cede uma corrida por causa do erro do árbitro. Então, acho que a, a zona de strike virtual é, é aquilo, né? Qualquer tecnologia pode ajudar, a gente tem que ter. A, a gente já tem as revisões, e as revisões são fantásticas. Elas, elas sempre ajudam. Na maioria das vezes você consegue sanar a dúvida Claro que tem jogadas que, às vezes, é impossível a tecnologia ajudar, porque é muito difícil você ter uma, um, você tem várias câmeras e mesmo assim você não tem 100% de certeza do lance, então às vezes a marcação de campo é, é mantida, mas a tecnologia sempre vem para ajudar
2: você, Felipão, você é daqueles caras mais tradiça e tal, ou não? Você acha que a tecnologia, nesse caso, também vem para ajudar? Porque eu tava vendo um highlight é, de strikeouts, cara, e tem a mesma coisa, né? Tem muita bolinha de gente grande aí, dos Gert Cold da vida, do próprio Kershaw, a bola sai um palminho para fora e o juizão mete o strike. O é, que,
1: que, que você acha Eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar sempre. O, o receio seria perder o charme né, de você ter um juiz arbitrando essas contagens... E aí eu acho que o caso que mais pega é justamente o que você mencionou, os jogadores que têm essa capacidade incrível de pintar os cantos da zona de strike, eles são os que mais terão problemas, possivelmente, porque é muito tênue, né? Literalmente a linha é tênue entre o que é strike e o que é bola fora da zona. De resto, eu acho que a tecnologia veio para salvar mesmo as chamadas ruins e mal feitas e uma tecnologia que eu acho que vai dar para ser importada pela Major
2: League, me corrijam, meninos, se eu estiver errado, é a própria tecnologia usada no tênis é, de challenge. Onde, cara, você tem instantes ali já mostrando, porque é, aí seria legal é, até o time poder fazer uma, duas ou três é, reclamações. De, Ué, vamos ver isso aí se foi fora mesmo, se não foi. É, eu acho que que a tecnologia já está boa para isso. Basta a decisão política, né? Existe já o software. O que falta é colocar em prática, né?
1: Eu acho que sim. É, é o que você comentou. Uma tecnologia possível, a gente vê até puxando para o futebol. Todo mundo sabe que é possível você visualizar onde a bola bateu-se dentro ou fora do gol. A questão é a liga aceitar essa política... A, a, muda... Inverter a politicagem da liga e aceitar que a tecnologia seja utilizada. Eu não acho que seja o caso do beisebol de ter um complô corrupto de que os árbitros realmente influenciam a esse ponto na partida, como a gente vê, infelizmente, no futebol, por exemplo. Mas eu acho que é a tradição mesmo que você comentou de ser vencido e você tirar a figura do árbitro da partida que define tanto o rumo do, do jogo, de quem vai ganhar ou quem, quem vai perder. Eu acho que essa, essa é a chave para para que a tecnologia seja de 100% adotada no esporte.
2: Fala, Guto, você tocou num ponto que é fundamental. Por exemplo, uma, uma contagem de 1-1 é totalmente diferente de uma contagem de 0-2, né? ou de 2-0. Pô, é, Muda tudo, um pitch muda tudo.
0: Totalmente, totalmente. A, a contagem 1-1 é totalmente diferente de uma contagem 0-2. Uma contagem 0-2 é o favorecimento total, o arremessador ele pode escolher qualquer arremesso do repertório dele para fazer, e uma contagem 2-0 ele tem que se ligar que está 2-0, se ele errar o um arremesso vai para tá 3-0, e aí a chance dele ceder o walk é grande, então acho que isso, isso ajuda demais, mas tem uma questão aí que entra que é a questão dos jogadores, né os jogadores têm que aceitar também isso, porque não é só, como você disse, a liga implementar e pronto, não, provavelmente haveria uma reunião com os jogadores para entrar num consenso, porque eu sei que nem todo jogador seria a favor da zona de strike virtual como você disse, alguns nomes grandes eles se favorecem disso né? é fácil, fato, fato, fato porque pintar a zona de strike é muito difícil, você procurar os cantos é ainda mais difícil então com a zona de strike virtual isso vai ser mais complicado ainda mas eu acho que viria para ajudar e de todo caso é, é uma coisa que, que agrega demais no esporte e que tira o erro o erro crasso dos, dos árbitros em vários lances
2: Tá, e você acha que é só em Brasília que rola politicagem, meu amigo? Aqui na Major League também, hein, rapaz. É, no Rebatida Podcast você tá sempre ligado. Lembrando que tem muitos podcasts aqui na família Fumble na NET para você ouvir desde o futebol americano, passando pela NBA e também pela Major League Baseball. Vou passar aqui a bola pro nosso Lucas, vai soltar uma vinheta e a gente volta com o segundo bloco do nosso episódio 9 do Rebatida Podcast. Vamos lá, segunda parte do nosso Rebatida, chegando com tudo. Vamos falar sobre punições, vamos falar sobre roubalheira, vamos falar sobre gatunos. Pessoas que forjaram na nossa Major League Baseball e jogaram na lama a credibilidade de Rob Manfred. Tô exagerando ou não tô exagerando, Guto?
0: Cara, eu acho que a punição foi... Lamentável, é, péssimo, mancha, Isso mancha a tradição da gente. É isso
2: aí, Guto, você tá comigo, porque ó, tem, tem um cara aqui que tá apresentando esse podcast com a gente, eu não vou falar que é o Felipe, que vai passar pano, vai falar que não, ficou à altura, porque não foi comprovado. Meu amigo, roubo de sinais, os campeões de 2017 e 2018... Houston Rastros e Boston Red Sox terão que conviver com um asterisco do lado da sua so World Series, pois em algum momento tiveram o benefício sim de captar sinais dos arremessos que viriam contra os seus rebatedores. Falando sério agora, Felipão, primeiro faz um panorama do que aconteceu em 2017 e 2018 e já conta sobre a punição do Boston Red Sox que foi imposta pela Major League Baseball agora no mês de abril, por favor.
1: O que aconteceu, então, lembrando o caso, é que existiu uma denúncia nas temporadas de 2017 e 2018, inicialmente contra o Houston Astros, dizendo que o time se fazia uso de, uma, de um sistema de tecnologia e terceiros, né, outras pessoas dentro do estádio, roubando os sinais entre arremessador e receptor do time adversário e passando em tempo real para os jogadores que fossem rebater, o que claramente dá uma boa vantagem. Aí é importante destacar que o roubo de sinais entre os jogadores não é um problema na liga. Isso é parte do esporte, admirado por uns que conseguem fazer isso em tempo real, outros acham ruim, mas é parte do esporte. A grande polêmica é, de fato, o uso de tecnologia para ganhar vantagem contra o outro time em tempo real. Então, em 2017, o Houston Astros foi o principal... É, Alvo dessas reclamações Que passou para 2018 contra o Red Sox Na mesma situação Nos jogos de playoffs Terem vantagem contra o time adversário Passando para a denúncia Contra o Red Sox especificamente Em primeiro lugar a punição Eu acho que a punição Tendo como base o que foi a punição Do Houston Astros Ela é bem colocada Embora manche a história do esporte A punição em si ela está equiparada com o que o Houston Astros fez e como tentou esconder, em comparação de o que o Red Sox fez e como tentou contribuir para que a Liga descobrisse. O grande punido foi, de fato, o operador de replay, o JT Watkins, que é, de fato, quem estava... Tramando todo o sistema para poder dar vantagem aos jogadores do Red Sox. Felipão, Felipão, o, o, Felipão, o, técnico, o técnico de VT ele
2: recebeu um anel de campeão, virou ídolo também, vai ter camisa aposentada, porque, pelo que
1: falaram, o moleque foi o ídolo, pô, carregou nas costas aí, meu. E aí existe um problema, Tiagão, porque os próprios jogadores do Red Sox dizem que não fazem ideia do que estava sendo passado. Aí vai da índole de cada um. O técnico ele já tinha se envolvido em outra polêmica, não sei se vocês lembram, que é aquela questão dos relógios da Apple, que também passavam sinais para favorecer o rebatedor. Então já não é, do ponto de vista de denúncia, já não é a primeira vez que uma mesma pessoa está envolvida com alguma polêmica que favorece o time ele não ganhou o anel, enfim ele, do ponto de vista do torcedor brasileiro Felipe Martins, que sou eu ele não é alguém tão importante assim pra história, mas eu acho que pra muita gente ele realmente causa esse asterisco aí na história do time
2: é, o Guto, você você teve aí de fora das duas decisões eu tive de dentro das duas decisões é né? o meu time perdeu para o Houston Astros e o meu time perdeu para o Boston Red Sox lógico que eu achei as punições fracas achei o argumento péssimo achei que eu não queria que o Dodgers fosse declarado do campeão em nenhum dos dois títulos acho que o Dodgers perdeu beleza perdeu Ainda mais em 2018, onde o Boston Red Sox não só venceu, ele dominou o Dodgers, mas em 2017 foi um par e foi jogo 7, jogando no Dodgers Stadium, foi ali né no pau. Mas você olhando de fora, é, o que, como é que você encara esse roubo de sinais? E me preocupa, cara, porque o que a gente tem de verdade em tudo isso é que dois times que foram campeões a gente descobriu, e os outros cara, será que os outros ninguém fazia nada eu comecei a ficar meio cabreiro com isso, e você Guto?
0: Cara, eu acho que é, isso, isso foi levantado, já tem uma questão do, do Yankees até que foi colocada de o Yankees ter começado algo do tipo mas a Liga ter falado que não podia e a partir daí ele parou de fazer então isso já, já deixa um pouquinho o pé atrás mas o que você falou faz todo sentido aquela, a, principalmente na do Astros eu acho que a do Astros foi mais impactante é, se você olhar aquela série entre a, Yanks e Astros o Yanks estava liderando pro 3 a 2 e todos os times e todos os jogos, quem jogava em casa estava levando a melhor o Yanks precisava ganhar o último jogo lá em Houston para ser o pra, pra ir para World Series e se você pega o aproveitamento também, deixa muito claro o que aconteceu porque o aproveitamento do Astros em casa era totalmente diferente do aproveitamento do Astros fora de casa. E isso é, foi muito impactante, é, foi comprometedor demais, principalmente na temporada do Astros. Eu acho que por ser o Houston Astros, pelo time realmente ser talentoso, não precisava disso. Tinha um, um elenco muito forte, poderia ter sido campeão sem esse asterisco aí. E aí a gente vem pra temporada do, do Red Sox também... Que não é assim. Se você pega o panorama dos playoffs na, na temporada de 2018, você vê que ah, o tal time tem isso de força, tal time tem aquilo de força. A gente sempre coloca qual, qual é o ponto forte de cada time e vê qual, onde, onde ele pode sair melhor. E a gente via que talvez do papel o Astros, o, o Red Sox não, não tivesse o melhor time.
2: Bom, rapaziada, a gente tem então essa visão, né, de que existe a partir de agora já um sentimento de que ficará mais atento ao roubo de sinais, porém eu achei que a Major League perdeu uma ótima oportunidade de dar o exemplo, né, Felipe? Você não acha
1: que perdeu a chance de dar um puto exemplo e punir severamente as duas franquias? Totalmente, eu acho que se você pegar o exemplo de outro... É, de outra forma de adulterar a performance dos jogadores que são os esteroides quando saiu o Mitchell Report, acho que foi 2007 se eu não me engano isso afetou de fato a liga porque você tinha punições muito incisivas aos jogadores o jogador que era pego era suspenso por 60, 80, 160 jogos ou seja, o ano inteiro então isso de fato afetava o jogador que, e o time né, que, que encobria, vamos dizer isso a questão do, do robô de sinais usando tecnologia é o que o Guto falou. Eu acho que a partir de agora existe um standard, uma, uma, um entendimento de que a partir disso a gente não pode passar. Passou disso, a punição vai ser cada vez mais incisiva, uma vez que os dois primeiros, seja patético ou não, seja fraco ou não a punição, está definido que a partir do momento que você faz isso, você vai ser punido. Todos os times estão cientes disso. Então, a partir de agora, daqui para frente, se a gente vê outros times utilizando de tecnologia para roubar, aí sim eu acho que a Major League Baseball tem aval e cacife para poder bancar qualquer punição que seja, independente de quem for o time, independente de qual for o caso. Concordo com você nesse caso, Felipe, eu acho que é bem por aí e acho que fica agora com
2: mais atenção. Uh, meninos, considerações finais é, Eu resolvi propor uma brincadeira Aqui com vocês Digamos que você precise abrir mão de um jogador Do seu time para que tenha Uma temporada de pelo menos aí 100, 120 jogos Quem é que dá pra perder de, Não vai falar que é o reliever vai? Que jogador você acha que hoje faz menos Falta, mas é super Estimado no seu time E que você abriria a mão dele para ter a temporada Começar pelo Gutão que tem um elenco Bem cheio, bem, bem gordo que jogador vale mais no papel do que na prática e por que que ele seria o seu dispensado nessa brincadeira que a gente está fazendo?
0: Cara, eu vou dispensar o Severino então. Para quem não sabe, o Severino ele é da farm dos Yankees, era cotado para ser um grande ace aí. Eu acho ele um arremessador muito sólido, mas as lesões combinando com a questão dele não ter é, atingido o potencial dele ainda, eu acho que isso torna ele dispensável entre aspas nessa brincadeira. Mas é com muita dor no coração Acho que tem jogadores ali Que talvez não tenham um impacto tão grande Quanto ele nesse momento, mas são mais Importantes, que é o caso do Gardner Em campo e fora dele Eu acho que ele é mais importante que o Severino
2: O Severino, que é, o problema dele Agora é mais físico, né? Porque ele é Muito talentoso, né? Eu gosto muito Do jogo do Severino, né?
0: Ah, ele para mim tem talento tranquilamente para desenvolver aí quatro a cinco arremessos confiáveis, ele tem um, ele tem um calibre muito grande, para mim ele tem potencial para ser o segundo dessa rotação atrás do, do Garrett Cole, mas é como você disse, é um problema físico atrás do outro e isso querendo ou não impacta o jogo da pessoa em campo. Tá certo. E você, Felipão?
2: Quem no Boston Red Sox ganha mais no papel do que em campo? Quem que você abriria
1: a mão pra ter uma temporada 2020? Pô, eu vou abrir mão desse cara, pelo menos assim eu vou ver um joguinho. Eu acho que eu ficaria em, entre dois jogadores e os dois numa posição parecida, que é o Jack Bradley Jr. e o Kevin Pilar. O Kevin Pilar chegou esse ano, ainda não mostrou exatamente se, se, ao que veio, né é um dos casos que o jogador talvez não, nem tenha a oportunidade de mostrar tanto assim, mas eu acho que o Jack Bradley, especialmente, ele é um jogador incrível na defesa. Ele é o capitão do, da defesa externa do Red Sox. Mas no bastão, ultimamente, ele tem deixado a desejar. Então, se precisar abrir mão de um jogador para que os outros possam jogar, eu acho que o Jack Bradley Jr. pode inclusive ser substituído pelo Kevin Pilar. Tá aí, são dois caras que, que
2: concorrem, né? Bom, no meu Los Angeles Dodgers, quem será que eu, quem que eu abriria a mão, cara? Puxa vida, eu abriria a mão de AJ Pollock, vocês conhecem o Pollock, que era do Diamondbacks? Eu, eu acho que vou abrir mão dele, cara, outfielder, é, ou do Jock Peterson, vai, um dos dois, vai. Pode levar meu left field embora, mas deixa eu ver meu Dodges, que eu tô morrendo de saudade de um joguinho. Rapaz, é, eu não sei o que é pior, é o sentimento de saudades da temporada, ou vendo esse dólar subir... Porque a hora que chegar pra assinar a Major League BTV, a MLB TV, vai estar uma nota, hein, rapaziada? Como é que vocês vão ver pra ver jogo?
0: Cara, tem aí, a gente tem aqueles links piratas, né? Aquelas coisinhas que a gente vê por fora, né? <risos> É proibido, <risos> pô, é pô, proibido. É TV, quase 500 dólares, tá? Não, tá louco. Não,
2: 500 dólares não vai dar mesmo, cara. 500 reais com certeza vai, vai passar. E você, Felipão, é, tá uma ansiedade
1: monstra? Como é que você tá já? A gente na, na reta final aqui do nosso rebatida? Muito, muito ansioso pra voltar a ver beisebol. Eu estou tentando procurar temporadas antigas aí para me manter ativo, mas um, uma observação aqui, ontem a gente gravou o SoxCast sobre o time de 2007, e nós lembramos que em 2007 a alternativa que nós tínhamos, né, não tínhamos acesso ao, ao MLB TV, nós sempre procurávamos transmissões que estavam acontecendo de canais da República Dominicana. Então eu assisti muito jogo do Red Sox em 2007, com narração em espanhol pelo Roja Directa. E talvez a gente precise esse ano voltar a essa alternativa. né? Espero que não, que a Major League Baseball tenha a sensateza de como a temporada está curta, o preço também fique lá embaixo. É isso aí que eu, que eu espero e tô torcendo por isso.
2: <risos> é verdade. O Major League, dá um desconto para nós do Rebatida, pelo menos usando o desconto Rebatida Podcast, pagar menos, por favor. Bom, para a gente encerrar a, a consideração final, a dica de filme, para quem quiser aí, porque o nosso Thiago Mares adora esse momento conceito, esse momento cinema. Vocês têm algum filme, alguma coisa que vocês separaram aí para mostrar para gente?
1: Eu tenho assistido aqui, puxando um pouco o peixe para o Red Sox. É, o canal do YouTube do Red Sox tem publicado muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante sobre times históricos, sobre jogadores históricos, e um que eu deixei baixado aqui para assistir mais tarde é sobre a carreira do Carl Yastrzemski, um dos principais jogadores aí da história do Red Sox e também da liga. Tá de graça lá, só entrar no YouTube do Red Sox, assistir, tá dividido em duas partes, um... Uma pegada meio documentário, assim, mas bem interessante. E você, Gutão?
0: Fala aí, você. O que, que você tem aí, Gutó? Cara, eu tenho um filme aqui que é um pouquinho antigo, é de 2012, que tem uma relação um pouco de olheiro, né? Desses caras aí que ficam atrás desses potenciais jogadores, desses talentos brutos aí. O, f... o nome do filme se chama Curvas da Vida, que conta a história de um olheiro de beisebol que começa a ter problemas de visão, e aí a filha dele vai ajudar a fazer scout de um desses jogadores, é um filme um pouco melodramático, né? Porque tem a questão de relacionamento e tal, do pai com a filha. E de um terceiro que se apaixona pela filha, enfim. Mas fala bastante de beisebol e dessa questão de scouts.
2: Que legal, hein, cara? Isso, isso é muito bacana. Eu ouvi falar dessa série. Então, você assistiu? É, é história real,
0: cara? É legal? Cara, não é uma história... Eu não, eu não, eu não lembro... Não tenho 100% de certeza se é história real ou não. Mas é, é baseado em, em, assim, em acontecimentos que já, que já aconteceram na vida real tipo Essa questão de, do, do cara ter que, numa hora ou outra esses, esses, Porque tem muito olheiro que é velho Velho, entre aspas, que já tá numa idade avançada e tal é, Até se você olhar o Moneyball, você vai ver que o, que o staff dele ao todo Eram pessoas mais velhas que o próprio GM ali, entende? Então, é... é... Uma hora chega para tipo, a galera se aposentar e tal, mas é bem interessante o, o que o filme traz.
2: Legal, e eu vou indicar uma série é, do Netflix, de bastidores, que é a, a Vida Real, né uma, uma, uma série bibliográfica, uma minissérie na verdade, dos irmãos que fundaram a Adidas e a Puma as duas marcas, aí Adidas e Puma, não tem relação com o beisebol, mas mostra um pouquinho também os bastidores do esporte, né? a gente que, que vê as marcas, né? os grandes calçados e tal, mostra é, como, é que, como é que é o bastidor disso. Então, para quem não sabe, a Adidas e a Puma elas foram fundadas no mesmo quintal, no fundo do mesmo quintal, ambas marcas alemãs, mostram um pouquinho disso, vale a pena para quem quiser conhecer mais sobre os bastidores dessa série que está lá no Netflix. Felipão, sua consideração final, obrigado pela participação e até o próximo Rebatida, querido.
1: Minhas considerações finais aí é que logo, logo, logo se Deus permitir, teremos beisebol. Temporada mais encurtada, mas vai ser legal de qualquer jeito. E sem asterisco do lado do título de 2018. Foi ganho no campo. Grande abraço.
2: <risos>
0: essa piada foi ótima. E você, Gutão, pra encerrar,
2: cara? Obrigado aí pelo rebatida, cara.
0: Vai o Thiago, Felipe. Felipe com asterisco hoje, né? E é isso. Acho que a gente tem que torcer pra que venha essa temporada logo. E, cara, eu tô muito ansioso pra ver um jogo do Yankees com colo no montinho, meu Deus do céu. Valeu, galera, até a próxima.
2: Valeu, valeu, gente. É isso, eu, Thiago, vou ficando por aqui, agradecendo ao Felipe, agradecendo ao meu querido amigo Guto, dizendo que o Thiago Mares volta na próxima, mandando um abraço aqui pro Lucas, que vai fazer a edição de todo esse material, e conheça a família Fumble na NET, são 45 podcasts feitos na medida pro seu gosto por esportes, tanto Major League, quanto NBA, como NFL, é lá no Rebatida Podcast e no Fumble na NET. Forte abraço, gente, até mais, tchau!